0: النوب للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك. ويسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في الجميع حسناتنا أجمعين عنوان محاضرتنا اليوم لسنا في زمان أبراها لسنا في زمان ابرهه. أبرها قصوة معروفة أبراها الأشرب ملك اليمن جاء بحده وحديده من اليمن ليهدم الكعبة كما تعرفون في طريقه قبل أن يصل إلى الكعبة استطاع أن يغنم بعض الأجن من أهل مكة 200 من الابل اخذها ثم بدا يستعد لدخول مكه. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد مكه في ذلك الوقت. خرج عبد المطلب ليصاوب ابرهه قبل ان يدخل الى مكه. لما راى ابرهه عبد المطلب اجله واعظمه واكرمه وجلس الى جواره. كان عليه هيبه عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابرهه تحدث مع عبد المطلب قال له ما حاجتك فقال عبد المطلب حاجتي ان يرد علي الملك من اسي بعير اصابها لي طبعا امرؤه كانت يتوقع ان عبد المطلب يسأل عن البيت فا قال قد كنت اعجبتني حين رايتك ثم قد شهدت فيك حين كلمتني يعني سأل له عبد المطلب انه يتحدث في مئتي بعير ويترك بيت الله الحرام. قال أبراها. اتكلمني في مئتي بعير اصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين اذائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب كلمه يعتقد البعض انها جميله، يعتقد البعض انها تدل على اليقين، قال: اني انا رب الابل وان للبيت ربا سامنعه. طبعا اخواني في الله أنا أرى الموقف الذي وقفه عبد المطلب من أبرهة موقف فيه سلبية مقيتة سلبية شديدة أيعيش الإنسان يبحث عن لقمة عيشه وعن حياته وعن أولاده وعن إبله وعن ملذاته ويترك دين الله عز وجل لله يعني حق أنا أرى أن هذا قصور شديد في الفهم وانعدام للرؤية وما ذلك سبحان الله بعد هذا الموقف السلبي من أهل مكة، وبعد تطرق أهل مكة في شعاب الجبال أخلوا مكة تماما لأبرهة حتى يدخلها بجيوشه وبسيله، بعد هذا الموقف السلبي نزلت الطير الادبيه نزلت المعجزة الكبرى طيور صغيرة ترمي بحجارة من سجيل أهلكت جيش أبرهة من نعم، لماذا نزلت الطير الادبيه لي نزلت على قوم سلبيين لأنه إخواني في الله كانت هذه سنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين كانت هذه السنة هي السنة في إهلاك السادقين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظالمين كان الله عز وجل يهلك الظالمين بخارقة والمؤمنون لا يرفعون سيفا ولا يسبقون في القتال لما حدثت هذه الخطورة على بيت الله الحرام وبغض السنة حتى في غياب المؤمنين هذا كان يحدث أيضا مع الأنبياء السابقين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام على سبيل المثال لما كذبه قومه وشعر أنه لا أمن في إيمانه وقف يدعو الله عز وجل كما صور الله عز وجل في كتابه الكريم فقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ماذا حدث ففتحنا أدواب السماء بماء منهمة وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودثر، لم يحدث لقاء بين المؤمنين وبين الكافرين فقط، حدث الطوفان وحمل الله عز وجل المؤمنين في السفينه وكانت النجاه بهذه الخارقه. لوط عليه السلام ايضا لما كثروا قومه قال رب نجني واهلي مما يعملون. جاءت الاوامر من الله عز وجل. فأسر أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، مفيش أي نوع من أنواع اللقاء، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ثم جاء بعد ذلك يوضح ما حدث للقرية الظالمة بعد أن خرج منها لوط عليه السلام، فقال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأنصرنا عليهم حجارة من سجين. حتى مع بني إسرائيل الذين حملهم الله عز وجل امانة إقامة دولة وإنشاء أمة. لما أحيط بهم في أرض مصر وانقطع أمل موسى عليه السلام في إيمان فرعون وقومه قال موسى عليه السلام كما وصف الله عز وجل في كتابي ربنا اطمس على أموالهم واسكت على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا حدث؟ جاء الأمر الإلهي فأسري بعبادي ليلاً انكم متبعون لم يحدث لقاء بين قوم موسى وبين فرعون او لم يعمر قوم موسى بقتال فرعون وجنوده وانما فقط امروا بالخروج من مصر الى غيره فانطلق موسى عليه السلام ومن معه من بني اسرائيل حتى وصلوا الى البحر ولما وصلوا الى هناك فقد بني اسرائيل الامل في النجاه لانهم راوا جيوش فرعون من ورائهم فالله عز وجل يصور هذا الموقف في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. الكلمه الوحيده المؤمنه التي قيلت في مثل هذا الموقف هي كلمه موسى عليه السلام، قال كلا ان معي ربي سيهدين، اما بقيه القوم فانهم اضطربوا اضطرابا شديدا لما راوا جيش فرعون. ومع ذلك سبحان الله قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر فانفلق فكان كل فرق قد توض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين تخيل يعني ليس هناك ضحايا وليس هناك شهداء كل بني إسرائيل نجوا مع كونهم قالوا إنا لمدركون ثم أكمل الله ذلك الآيات قال ثم أغرقنا الآخرين فاهلك فرعون الظالم بخالقة شق البحر واهلك فرعون عليه لعنه الله ومن معه من الجنود. ولكننا اخواني في الله في اول المحاضره قلنا ان المحاضره بعنوان لسنا في زمان ابراهيم. لماذا؟ لان الله عز وجل شرع سنه جديده في الطريقة التي يهلك بها الظالمون بعد خمسين يوم فقط من قصه ابراهيم وذلك بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حادثة الفيل هي آخر الحوادث التي ينصر فيها الدين بخالقه. نعم ما زالت سنة اهلاك الظالمين باقية وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، هذا الكلام مطلق، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيي. أي أمة؟ تخاف مقام الله عز وجل وتخاف وعيد الله عز وجل بد ان تمكن في النهايه ولا بد ان يهلك الظالمون لها سنه مرضية ليوم القيامه ولكن الذي تغير مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقه الاهلاك كان الظالمون في السابق يهلكون بخوارق اما في الجديده رساله الاسلام فالثنيه هي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بد ان يقدم المسلمون العمل والعمل الخالص لله عز وجل الصحيح على منهج النبوه فإذا قدم المسلمون العمل أنزل الله عز وجل ما يشبه الطير الأبدية أنزل بركة ورحمة وأمنا وتأييدا وتوفيقا على المؤمنين وأنزل سخطا ونقمة وعذابا وإهلاكا على الكافرين لكن بغير عمل لن تنزل الطير الأبدية وبغير جهد وبذل وعطاء لن ترمى حجارة من في الدين الناس سنه الجديده الخاصه بامه الاسلام وهي سنه ماضيه الى يوم القيامه لا تبديل لها ولا تحويل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم كثير من الناس احبطوا من رؤيه الظالمين يتمكنون من رقاب المؤمنين تعلقوا بإهداب امل بعيد او مستحيل ان تنزل الطير الاباديه على الكافرين له والمسلمون يراقبون الموقف عن بعد هذا وهن في الله هذا غياب فهم هذا عدم ثقه لسنه الله عز وجل في التغيير لابد ان يعتمد المسلمون على انفسهم على سواعدهم على شرعهم ومنهجهم لابد ان يعتمد المسلمون اخواني في الله على ربهم والاعتماد على الله عز وجل لا يكون الا كما يريد هو سبحانه وتعالى لا كما نريد نحن باهوائنا الله عز وجل وضع لنا سننا واضحه في التغيير قد تختلف حسب المرحله التي يعيشها المسلمون قد يكتفي المسلمون في زمن بالدعوه وقد تكون الدعوه شرا او تكون جهرا قد يحتاج المسلمون الى معاهده قد يحتاج المسلمون الى جهاد قد يجاهدون قوما ويتركون اخرين وقد يجاهدون الكفار اجمعين حسب المرحلة تتغير الطريقة ولكن في كل الأحوال لابد أن يقدم المسلمون شيئا لا ينزل النصر على قوم كتابة لا ينزل على قوم قائبين لا ينزل على قوم سلبيين لذلك أخواني الله لا يعجبني الدعاء الذي يدعو به بعض الناس يقولون اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا ثلاث طب أنت فين دورك؟ أتكتفي بالمراقرة ثم تسوقك الأحداث صوقا الى سيادة وتمكين وعز وتضرق هذا وهم اخواني في الله هذا ليس من سلم الله عز وجل انما السنة ان تنصروا الله ينصركم ويتبق اقدامكم وتذكروا نحن رسنا في زمان ابرها ولم تنزل الطير الاباديل بعد ذلك على الظالمين اذا قرر من امامهم الصالحون الى رؤوس الجبال نحن الآن اخواني في الله نشاهد الصواريخ والطائرات والدبابات والزوارج الامريكية تعرق في كل بلاد المسلمين، والمسلمون ينظرون بحسره لمن جاء يدمر في بلادهم واوطانهم، ويقتل في ابنائهم وشيوخهم ونسائهم، وهم كما يظن البعض لا يملكون شيئا، فيقولون عسى الله ان يرسل طيرا ابابيل، او يرمي بحجاره من سجين، عسى الله ان يحدث معجزه، عسى الله ان ياتي بخارقه، الى هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، وده نداء من قلبي. إلى أولئك الذين ينتظرون الصواعق أن تنزل على خاصفات أمريكا، وإلى أولئك الذين ينتظرون خسفا بجنود الأمريكان في الكويت والسعودية والعراق وقطر وعمان وتركيا وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وغيرها من بلاد المسلمين، وإلى أولئك الذين ينتظرون طوفانا يغرق أساطيل الأمريكان في الخليج العربي وفي البحر الأبيض والأحمر والاسود والاصفر وكل الوان الدنيا. إلى هؤلاء جميعا أقول سيطول انتظاركم ولم تنزل الطير الأبابيل أو أشباهها إلا بعمل سنة واضحة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخواني في الله نحن لسنا أعز على الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مضت معه هذه السنة في كل حياته. في بدر مثلاً. أفسع أجيال الكافرين يتدعمهم فرعون هذه الأمة يقاتلون خير أجيال الأرض يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تنزل الطير الأبابي على جيش الكافرين لتمنع موطاعة بينهم بل على العكس كل الملابسات كانت تدفع دفعة الأكتاب حتى على غير رغبة الطرفين قال الله عز وجل ولو تواعدتم لقتلتم في المعادة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويقول في موقع آخر وإذ يريكموهم إذ اتقيكم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا لا بد من اللقاء إفني في الله ولم تنزل الطير الأبديل قبل اللقاء مع أن جيش المؤمنين أكرم على الله عز وجل ألف ألف مرة أو يزيد من أهل مكة حين غزاها أبراها عليه عامة الله لكنها اخواني الله سنة جديدة ستثقر ان نصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم لا بد من اختيار المكان لا بد من الشورى الحقيقيه لا بد من تنظيم الصفوف لا بد من التاليف بين القلوب لا بد من حمل السيوف لا بد من خطه محكمه لا بد من دعاء مستقيم لا بد من ثبات راسخ لا بد من جراح وآلام ودماء وشهداء وعندها ستنزل الطير الادبيه تنزل في صوره ملائكه في صوره مطر في صوره رعب في قلوب الكافرين في صوره فرقة وتشتت في صفوف اعداء الدين في اي صوره يختاره الله رب العالمين لكن المهم لا بد من عمل لا بد من حركه لا بد من ايجابيه في الاحزاب مثلا جيش الكافرين عشره الاف يخاطرون خير الانبياء وخير الاصحاب الاسلام مهدد بالاستئصال الحق الكامل في داخل المدينه والباطل الكامل حولها ولم تنزل الطير والادابيل على جيش الكافرين ولم يحدث لهم خشم ولا صاعقة ولا صيحه ولا كوفان السنه اخواني في الله واضحه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم لا بد من اليقين بالنصر لا بد من الوحده بين المؤمنين لا بد من الخطه المناسبه لابد من حفر الخندق لا بد من الصبر على السوء لا بد من عقد الحساب بد من فك الرباط بين صحوب المشركين واليهود لابد من فتن مبارزة وقوة المخامرات كل ذلك جنبا إلى جنب مع العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة عندما يحدث كل ذلك ينزل نصر الله عز وجل على عباده الثابتين وتنزل الطير الأباديل أو أشباهها، تنزل في صورة ريح، في صورة فرقة بين المشركين واليهود في صورة الرعب في صورة الرأي المهم لابد من عمل وعمل دؤوب، عمل صالح، عمل مخلص لله عز وجل. وعلى الناحيه الاخرى انظروا الى قصة مثلا هزم المسلمون الاكرمون من الكافرين المرشدين لما خالف المسلمون المناجم. وخاطب الله عز وجل رسوله والمؤمنين فقال: اولما اصابتكم مصيبه قد افقتم مثليها قلتم ان هذا؟ استعجل المؤمنون لماذا هزموا من كافرين. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قبل ذلك انتصرتم في بدر، أما الآن بعد أن سقولون تقولون أن هذا قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. المسلمون إخواني في الله لم يخالفوا في أُحد مخالفة تكتيكية فقط بترك جبل الرماة. المسلمون خالفوا مخالفة قلبية خطيرة، قال الله: منكم من يريد الدنيا. ولن تنزل الطير الادابيه على المسلمين لتنقذهم من اخطائهم. السنه المستقره هي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وتذكروا نحن لسنا في زمان أبرها نحن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الله التي وضعها لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والان اخواني في الله، ما العمل مع هذا الوضع الذي تعيشه امة الاسلام في هذه الايام؟ ما العمل مع المأساة التي تمر بها العراق؟ ما العمل مع المصائب التي تعاني منها فلسطين؟ ما العمل مع الكوارث التي تتوالى على الشيشان؟ ما العمل مع الظلم الذي يقع على المسلمين في كشمير وفي البوسنة وفي كوسوفو وفي الفلبين وفي بورما وفي افغانستان وفي السودان وفي ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين؟ انها ليست مشكله دوله او مشكله مجتمع او مشكله فرد انها مشكله امه امه كامله امه عاشت سنوات تقود غيرها فاذا بها تقال امه رفعت راسها قرونا فاذا هي تخطئ راسها للشرق وللغرب امه ظلت دهرا تعلم الناس الخير وتضرب للناس الامثال في الاخلاق وتأخذ بأيديهم إلى طريق الله عز وجل فإذا بها بعد أن عرفت طريق الهدى وعرفت به إذا بها تستبع هذا وذات مشكلة خصيرة أنا لست أخواني في الله مع أنصاف الحلول أنا لست مع تنمية القضايا لست مع العلاج المؤقت نحن لا نريد ذكرينا للشفنات لا نريد مؤفقات للحرارة دون علاج للأسباب الحقيقية للمرض لا نريد شعارات زوفاء ولا أصوات عالية ولا تشنجات مفتعلة. لا نريد تعليق أخطائنا ومشاكلنا وهمومنا على جماعة حاكم أو عالم أو داعية أو جماعة أو صديق أو عدو. نحن نريد فقها عميقا لأسباب المرض وعلاجا شرعيا لها. المشكلة في اعتقادي فكرية في المقام الأول. سوء فهم خطير لكثير من الأصول الثوابت في الإسلام. سوء فهم انتشر في أبناء أمة من أقصاها إلى أقصاها، إلا من رحم الله عز وجل. والحل إخواني في الله العودة إلى فهم الإسلام من مصادره الأصولية. في طبيعة العرب مثلاً، تجد في هذه واحد يقول مثلاً على فضام سياسي أن يتنحى، واحد يقول على الدول العربية، واحد يقول على الدول العربية أن تسير الطرق السلمية، مهما تفاقم الأمر. على الامم المتحده ان تتحرك على الامريكان ان ينهوا حل المشكله بسرعه على العراق ان يدمر كل اسلحته على المسلمين ان يستنفروا الصين والمانيا وفرنسا وروسيا للوقوف امام امريكا واحد يقول يريد درعا بشريا في العراق اهذه اخواني في الله اطروحات كان يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يتابع معنا الموقف في العراق نحن نريد توحيد المفاهيم على اساس شرع الله عز وجل ونريد حركه في هذه المفاهيم وسط ابنائنا واحبابنا وجيراننا ومجتمعاتنا ونريد عملا بكل مفهوم علمنا انه في دين الله عز وجل انا في هذه المحاضره يكون في الله ساطرح بعض المفاهيم التي اشعر ان الامه في احتياج لها اخاطب بها كل مسلم حاكما كان او محكوما عربيا كان أو عجمية قريبا كان أو بعيدا، يعيش في بلد محتل أو يعيش في بلد حر. كل مسلم وأي مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله المفهوم الأول ما بدأنا به هذه المحاضرة. لسنا في زمان أبرار إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله إخوانك الله يكون بتطبيق شرعك. قد يقول قائل طيب ادي أول نظرة من في إيدينا تطبيق الشرع مسؤولية الحاكم أقول تطبيق الشرع يكون على ثلاثة مستويات أولاً على المستوى الفردي فعل الطاعات والتهاب المحرمات هو تطبيق للشرع الصلاة والصيام والزكاة والحج تطبيق للشرع عدم التعامل بالربا مثلاً تطبيق للشرع الحجاب تطبيق للشرع بر الوالدين ورعاية الجار وحفظ حقوق الطريق تطبيق للشرع، أمور كثيرة جدا في إخواني في من أمور الشرع يقع تطبيقها على الفرد لا على الحاكم. المستوى الثاني هو مستوى المجتمع، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. تستطيع أن تطبق الشرع في بيتك. تستطيع أن تطبق الشرع مع تلامذتك إن كنت مدرسا، مع موظفي العمل إن كنت رئيسا. مع زبائنك إن كنت تاجرا، أمور كثيرة في المجتمع نستطيع أن نطبق فيها الشرع دون حاكم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، محاربة للفساد، للرشوة، للوساطة على قدر ما تستطيع، ثم يأتي بعد ذلك المستوى الثالث، المستوى الذي يتطلب حاكما لتطبيق الشرع، مثل إقامة الحدود، وتسيير الجيوش للجهاد، ورفع الضرائب والمكوس ومنع الخمور، وإغلاق ملاه الرصف والفجور، ووقف الموالاة مع الأمة، والاكتفاء بموالاة المؤمنين، أمور كثيرة لابد أن يطبقها الحاكم. فإذا كان المسلمون لا يطبقون الشرع على أنفسهم في الإطار الذي يستطيعونه. فكيف يتوقعون أن يهدهم الله عز وجل نصرا؟ هذا السنة الإلهية إخواننا الله، والسنة الإلهية لا تبديل لها ولا تحويل. إن تنصروا الله ينصركم. ويثبت اقدامكم هذا هو المفهوم الاول. المفهوم الثاني ان امه الاسلام امه لا تموت ولن تموت ان شاء الله رب العالمين. تصدر في هذا المفهوم في محاضره خاصه. وهو مفهوم في غايه الاهميه ولو أصدق الناس فلا امل في القيام. لابد ان يتيقن المسلمون ان الدوله الاخيره ستكون دائما لامه الاسلام وان هذه الامه لا تموت. وهي باقية ما بقية في الارض وان الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وليس هناك رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فلا بد ان تبقى الامة التي تحمل الرسالة الاخيرة من الله عز وجل الى خلقه وإلا فمن يقيم حجه الله عز وجل على خلقه ومن يأخذ زأيدي الناس الى خلقهم ومن يعلم الناس الهدف من حياتهم ومن يبصر الناس كيف يعبدون ربهم؟ ومن يهدي الناس الى عمارة الارض، واقامة الشر ورفع المظالم، ورد الحقوق وارساء العدل، ونشر الرحمة، من يفعل كل هذا ان ثنيت أمة الاسلام؟ بقاء أمة الاسلام إخواني في الله أمر حتمي، تواترت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولا بد أن يفقه المسلمون ذلك، ولكن إخواني في الله، احذروا شيئاً فيه. احذروا قاعده الاستبدال فان الله عز وجل وان كان من سنته ان يهلك القرى الظالمه غير المسلمه اهلاكا تاما فانه مع امه الاسلام يطبق قانونا خاصا وهو قانون الاستبدال يهلك جيلا فاسدا من المسلمين وينشئ جيلا صالحا مكانا يستبدل بجيل الف القعود جيلا اشتاق الى الجهاد والحركه والبذل والعطاء. سنة إلهية ماضية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما نتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم أهي قاعدة الاستبداد ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل في موضع اخر في القران الكريم في سوره محمد وان تتولوا يَسْتَمِدُّ قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فاحذروا اخوانك الله قاعده الاستبداد المفهوم الثالث ان الامم الظالمه المعاديه للمؤمنين امم هالكه لا محال سنه الهيه ايضا اولم يروا كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون وامه الامريكان امه هالكه لا محاله انظرت على طريقتها وعلى منهجها استجمعت امه امريكا اسباب الهلكه التي جاءت في كتاب الله عز وجل وقد فصلنا ذلك ايضا في محاضره سقوط امريكا فلا داعي للتكرار ولكن كلما اهلك الله عز وجل امه ذكر لنا اسباب هلاكها وقد تجمعت هذه الاسباب جميعا في امريكا الان فلم يعد لها على ظهر الارض الكثير اتصفت هذه الامه بالكبر والظلم والترف والذنوب والبطر والعنصريه وهي صفات لا تقوم مع وجودها الامم وهو مفهوم لا بد ان يفقهه كل المسلمين والاصل الاسلامي الثالث الذي يجب ان نعيه هو لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاج المصوم الرابع في غاية الاهميه إخواني في الله الفشل قارين التنازع والنصر لا ينزل على السراجل النصر إخواني في الله لا ينزل على المتفرقين ولا تنازعوا فتفتلوا وتزنى بريفكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا وخلقوا من بعد ما جاءت مزينات ايات كثيره في كتاب الله عز وجل تحض على الوحده وعلى الالفه وعلى الترابط وعلى الاخوه بين المسلمين هذا ليس على مستوى البلاد الاسلاميه فقط بل على مستوى الشعوب والافراد اذا كان المسلمون مثلا في عماره او في مبنى لا يستطيعون ان يتحدوا لإصلاح شؤونهم، فكيف يرجى توحيد بلاد المسلمين؟ إذا كان المسلمون لا يشعرون بروح الفريق في العمل، وفي الشارع، وفي النادي، وفي المصلحة، بل وأحيانًا في المسجد، أحيانًا يتصارع الملتزمون من المسلمين على إمامة مسجد، فكيف لو كان التصارع على إمامة أمة؟ إذا كان هذا يحدث، فكيف تتجمع أمة المسلمين؟ وكيف ينزل النصر من عند الله رب العالمين؟ ايها المؤمنون عباد الله عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ايها المؤمنون عباد الله من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه ايها المؤمنون عباد الله لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أيها المؤمنون عباد الله، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إياكم والظن، فإن الظن أجذب الحديث. إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المؤمنون عباد الله، المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحفره تحد مرئي من الشر أن يحفر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته المفهوم الخامس أخواني الله ما حك جلدك مثل غفرك فتولى أنت جميع امرك. لابد ان يفهم المسلمون ان النصر لا يستورد من خارج البلاد النصر اخواني في الله بضاعه محليه لا يصلح ان يكتب عليها صنع في الصين او صنع في فرنسا او صنع في امريكا ولكن لابد ان يكتب عليها بوضوح صنع في بلاد المسلمين صنع في امه الاسلام النصر لا يستورد اخواني في الله شكرا لفرنسا لوقفتها بجوار اخواننا المسلمين في العراق. ولكن اعلموا جيدا ان فرنسا ما فعلت ذلك من اجل سواد عيون اهل العراق، وانما للحفاظ على الوجود الفرنسي في مواجهه الهجوم الامريكي المشترك. ولا تنسوا ما فعلته فرنسا في الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان وقبل ذلك في مصر. ولا تنسوا ان فرنسا كان لها اليد العظمى وما زال لها تلك اليد. بالفتنة في في الدائرة في بلاد الجزائر الان. لا تنسوا انها من المشاعرين لفتنة الحرب بين العرب والبربر في الجزائر. ولا تنسوا منع فتاتين مسلمتين من لبس الحجاب في المدارس الفرنسية. ولكن كل يبحث عن مصالحه. نعم قد نستفيد من تحالف وتعاون ولكن لا ننتظر نصرا مستوردا فرنسيا خالصا. شكرا ايضا لروسيا على وقفتها الشجاعة. مع اهل العراق ولكن ارجوكم لا تنسوا اخوانكم في الشيشان لا تنسوا ما حدث منذ سنوات في افغانستان وراقبوا باهتمام ما سيحدث عما قريب في داكستان المسلمه شكرا كذلك للامم المتحده ولكن لا تنسوا ما فعلته الامم المتحده في فلسطين لا تنسوا قرار التقسيم الظالم الذي قسم فلسطين الى قسمين عربي واسرائيلي في سنة 47 ولا تنسوا التخاذل والتهاون والغش والخداع لا تنسوا الكيل بمكيالين والعفو عن الظالمين وعقاب المظلومين كما لا يصح اخواني في الله ان نستعصي البابا لانقاذ اهل العراق وقد علمنا ان اهل العراق من المسلمين يمثلون 96% من السكان ولا يقبل عقلا ولا شرعا أن ينصر البابا النصراني العراق المسلمة على أمريكا النصرانية. إخواني الله النصر من محلية ولا يصح أن يستورد من الخارج وتذكر ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. المفهوم الثالث كما تكونوا يولى عليكم لا تنشغلوا كثيرا إخواني الله بالحديث عن الحكام لا تنشغلوا بإلقاء التبعة على اكتافهم وتنسوا انفسكم. نعم، كلما عظمت المسؤوليه زادت التبعات والمخطئ في حق فرد ليس كالمخطئ في حق عشره، ليس كالمخطئ في حق امه، ولكن اذكروا الحقيقه الصادقه، كما تكون يولى عليكم. الحكام اخواننا الله إفراج طبيعي جدا للشعوب. ليس من سنه الله عز وجل ان يولي حاكما فاسدا على قوم مصلحين. أو يولي حاكمًا مصلحًا على قومٍ فاسدين. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وهو يصف فرعون، قال: فاستغف قومه فاطعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين، ولم يقل إنهم كان من الفاسقين. العلاقة بين الشعب والحاكم تفاعلية جدًا. فأصلحوا أنفسكم، يخرج من بينكم خالد والمثنى وطارق وقطز وصلاح. فلنقوم السابع. المخطط الأمريكي في بلاد المسلمين مخطط مسبق، ليس بسبب شخص معين يعني زي صلاح حسين أو الملهى عمر، ليس بسبب أسلحة كبير شامل أو غيرها. نزول أمريكا في منطقة العراق مخطط قديم ومسبق. وكذلك نزول أمريكا في منطقة أفغانستان والفوقاي مخطط قديم أيضا ومسبق. وكل ما في الأمر واتخاذ بعض الذرائع لتجميل الصورة وارضاء الحلفاء وإسكات الشعوب. وقد يحدث احيانا ان تجد ظروف تقدم خطة وتؤخر اخرى، لكن كل المخططات متفقة. واعاده تنظيم وترتيب العالم الاسلامي وفق هوى امريكي معين امر لا يقع على احد. ومن ثم لن تقديم التنازلات المهينه. لن يجد النداء الذي وجهه رئيس جريده قوميه مشهوره يعني بيقول في النداء بتاعه انا ان للفرسان ان يتنحى يعني يا فرسان نفسي الدنيا هتتصلح كلها هكذا يظن لم يجدي ارسال الرسل لامريكا ذاتها لاستعطافها ان تكف ايديها عن الدماء المسلمه او على الاقل كما يقول بعضهم ان تنهي مهمتها بسرعه اخواني في الله استعطاف امريكا الذي يستعطف ذئبا ان يرعى اغناما تماما بتمام المفهوم الثاني، أمة الإسلام تملك الكثير. لا يعتقدن أحد أن أمة الإسلام أمة عاجزة. ليس من المقبول شرعا أو عقلا أن تقف دولة فقيرة معدمة مثل كوريا الشمالية. هذه الوصفة أمام أمريكا ولا تستطيع أمة الإسلام أن تقفها. كوريا الشمالية صلي بالله ثلاثين مليون مواطن ومواطن إيه مواطن شيوعي ملحد. ثلاثين مليون فقط. أمة الإسلام مليار وثلث مليار. مساحة كوريا الشمالية 120,000 كيلو متر مربع فقط. عشر مساحة مصر. ثلاث محافظات فقط من مصر. ستة وأربعة من عشرة مليون مواطن في كوريا الشمالية مهدد بالموت جوعا. فقراء فقر معدن يعيشون على الطحالب وعلى الأعشاب. أما أمة الإسلام فأنت تتحدث عن إمكانيات هائلة. امكانيات اقتصاديه وبشريه وعقليه وجغرافيه واستراتيجيه وفوق ذلك امكانيات عقائديه ليست لغيرها من الامم الله مولانا ولا مولى لهم كيف يستطيع اهل كوريا ان يصنعوا سلاحا ولا نستطيع نحن كيف لا يقبل اهل كوريا خفض رؤوسهم وتقبل قمله المليار ان تخفض راسها المساله اخواني في الله مساله روح مساله اراده وعزيمه. ماذا في ايدي الشعوب؟ اللي في ايدينا هنغير. نغير. واحد راي عام محلي وعالمي. تحرك اخي في الله بهذه المفاهيم. خطابات للصحف، رسائل على الانترنت، رسائل على المحمول، ندوات، طاولات ثقافيه، الحديث مع الاهل والاصدقاء والجيران، حتى المظاهرات السلمية بالضوابط الشرعيه. اشرح وجهه نظر الاسلام في كل هذه المتغيرات. تعلم من تستطيع اخلق جوا عاما من الاعتزاز بهذا الدين ومن الامل في القيام ومن الرغبة في الجهاد ومن الشوق إلى الشهادة وسيؤتي كل هذا ان شاء الله ثمارا عظيما سيؤتي حمية في قلوب المسلمين وسيؤتي رعبا في قلوب أعداء الدين اثنين المقاطعة المقاطعة بكل ما هو يهودي او امريكي او انجليزي وقد أصبح واضحة اخواني في الله ان الشراء منهم. هو اسم وذنب وخطيئة لم يعد من المقبول ابدا تحت اي مبرر ان نتعامل بسيء والشراء مع الذين يسفكون دماء اخواننا وامهاتنا واطفاننا وشيوخنا الفتور في المقاطعة اخواني في الله يعني غياب الفهم وانعدام الرؤية المقاطعة للأعداء ليست جدعة في وسائل المقاومة الى الذين فتروا عن المقاطعة اهدي لهم بحث الحكومة الامريكية لمقاطعة الصادرات الألمانية لأمريكا والتي تجاوز 60 بليون دولار. وضحت مقاطعة الطيران الفرنسي والجبن الفرنسي. ليه كل ده؟ ذلك لأن ألمانيا وفرنسا تعارضان فقط تعارضان ولا تحاربان السياسة الأمريكية. عضو في الكونجرس طلب تغيير اسم الفرنش فايت البطاطس الفرنسية إلى اسم الفري فايت يعني البطاطس الحرة. مع أن ده مجرد اسم البطاطس لا تصنع في فرنسا. ولكن العود رفضت كل ما يحمل اسم الفرنسيه حتى لو كان فرنسي صغير فأين المسلمون ثلاثة الإيجابية في الانتخابات لازم شخص ثاني اختيار أصله مهما خرجت النتائج على غير الواقع الحقيقية للشعوب ولكن هذا واجب وهذا طريق لا بد أن يسلك مع غير المأثور. أربعة التربية تربية الأطفال والشباب على هذه المعاني وبس روح الجهاد والطبخية والبذل في نفس الشعب وضرب الامثله العظيمة واستعراض التاريخ المجيد هذا دور ملقى على عاتق كل أمر وكل مدر وكل داعية وكل صاحب قلم وكل صاحب قلب مسلم من غيور على الدين خمسة الإصلاح ومحاربة الفتاد والارتفاع بمستوى الأخلاق وإقامة جو من التعامل النظيف النظيف اليد والنظيف اللسان ونظيف القلب. كل في مكانه وكل حسب طاقاته. سته تحسين الانتاج وتوجيهه الى الاصلح والامسع ومراقبه الله عز وجل في كل عمل، في كل صناعه، في كل زراعه، في كل منتج. تبع الدعاء المستمر الملح سلاح فعال تماما اخواني في الله، ولكن لا تنسوا قوله انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه قوله عظيمه جدا، قال: الدعاء يربعه العمل الله عز وجل لا يستجيب لدعاء من لا يعمل من لا يتحرك من لا يقوم من فترة واختط ويائسة ولم يتحرك المصر في الإسلام والمسلمين يبقى أشياء في إيدين الأمة الإسلامية وأنا متأكد أن في حاجات ثانية كثير لكن لا يعتقد أن أحد أبدا إخواني في الله أن أمة الإسلام أمة عاجزة. المفهوم التاسع أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالسة وقاتلهم واحد حتى تقطع رمك كلمة قالها تضيف رد الله عنه وارضاه عندما حدثت الردة وعدل فيها عن القيام بدوره حتى لو قعد الآخرون المسؤولية الفردية الله. نعم نحن أمرنا أن نعمل مجتمعين ولكننا سنحاسب فرادى. كل نفس بما كسب الصحيم ولقد هسمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة لو قعد كل المسلمين أخي في الله، ما مبرر أن تقعد أنت؟ لو تكاسل كل الخلق، ما الداعي لأن تتكاسل أنت؟ لو دخل كل أهل الأرض النار، أيكون هذا مبررا لأن تدخلها معهم؟ الله لا يأخذ أحدا بجريرة أحد، وأنت لا تعمل لفلان أو علان، لا تعمل لرئيس أو ملك، لا تعمل لشهرة أو سمعة، لا تعمل لمالك أو سلطان. انما تعمل لله رب العالمين، والله عز وجل حي لا يموت. اول ليس قبله احد، اخر ليس بعده احد، مطلع عليك، محاسب لك، مجازيك عن الحسنه بعشر امثالها ومعاقبك على السيئه بمثلها. والله عز وجل لا يظلم مثقال ذره. فلماذا الركون؟ ولماذا الفتور؟ ولماذا الكسل؟ امن بكل طاقتك وتذكر اقاتلهم وحدي. حتى تنفرد أما المفهوم العاشر والاخير في هذه المحاضره اياك والتشويه. لا اقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد ولكن اقول لك لا تؤجل عمل اللحظه الحاليه الى اللحظه القادمه. لقد علم يقينا اخواني في الله ان لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح إذا أردت دعاء فمن الآن إذا أردت مقاطعة فمن الآن إذا أردت صلاة وقياما وزكاه فمن الآن إذا أردت صلحا مع أخيك وصلة لرحمك وذرا لوالديك فمن الآن إذا أردت دعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فمن الآن إذا أردت وقفا لفساد أو رشوة أو وساطة فمن الآن إياك والتكوين. الشيطان لا يأمر العبادة المؤمنين بالامتناع عن الأعمال الصالحة، ولكن فقط يأمرهم بتأجيلها. فإذا أجلت وقفت في أغلب الأحوال. فلا تسلمن نفسك للشيطان ولا تكونن متبعا لهواك. كان هذا يا أخواني الله المفهوم العاشر فتلك عشرة كاملة. لو فهمناها وفهمناها وتحركنا بها قامت لنا أمة ورفعت لنا راية وكتب لنا نصر وسيادة وتمكين وختاما أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله ليست هذه أول الأزمات التي مرت بأمتنا الإسلامية ليست هذه أول الجروح أو أول الآلام ليست هذه أول السقطات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب بكاملها الا ثلاث مدن وقرية وظهر من يدعي انه يوحى اليه وانه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال كانزل مثل ما انزل الله ظهر مسيلمة الكذاب وارتد معه عشرات الالوف ومع ذلك لم تنزل الطير الابدية ولم ترمى حجارة من سجين. ظل الوضع كما هو عليه إلى أن بعث الله عز وجل رجالاً يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جاء خالد بن الوليد وأصحابه ليطهروا الأرض بمسيلمة وأصحابه أما قبل قدوم المجاهدين فلا خير أبى بهم ذبح الصليبيون في بيت المقدس سبعين الفا من المسلمين في يوم واحد ولم تنزل الطير الابابيل ولم ترمى حجاره من سجين وضل الوضع كما هو عليه الى ان جاء صلاح الدين الايوبي ومن معه من المجاهدين ليطهروا الارض من الصليبيين استبعت التتار بغداد وقتلوا من اهلها الف الف مليون مسلم في أربعين يوما ولم تنزل الطير الابادية على استتار المشركين الظالمين الكافرين وظل الوضع كما هو عليه. إلى أن بعث الله القطب ومن معه من أبطال المسلمين. فكانت عين جالوت وكان النصر والتمكين بل أكدت من ذلك. جهز قرامطة قرامطة طائفة من أخطر طوائف الشيعة. كثير من علماء المسلمين أخرجوها بالكلية من الملة. جهزوا جيشاً لغزو مكه المكرمه وبالفعل دخلوا الحرم المكي والبيت الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجه يوم الترويه في سنه ستمائه وسبعتاشر واتباعوا مكه واهلها سفكوا دماء كل من كان بالحرم من الحديد حتى من تعلق باسرار الكعبه وتناثرت الاسلاء في الشعبه المشرفه وسالت الدماء على اطهر بقعه في الارض وكان زعيمهم عليه لعنة الله أبو طاهر وما هو بطاهر أبو طاهر سليمان الجنابي يقف على باب الحرم يقول أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا صفر البواعث بل وأرسل رجلا من أتباعه لينزع الحجر الأسود من مكانه وذهب إليه ونزعه بالفعل ثم وقف يرفعه إلى السماء ويقول في صفر صريح أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجين ولم تنزل اخواني في الله الطير الادليه ولن ترمى حجاره بالسجين وانتزع الحجر الاسود من مكانه لمده 22 سنه كامله ولم يعد الا في سنه 339 هجريه ظل المسلمون يحجون الى بيت الله الحرام 22 سنه بدون حجر اسود انها السنه الالهيه المستقره لهذه الامه ان تنصروا الله ينصركم ويسبب اقدامكم نحن لسنا في زمان إبراهيم اخواني في الله نحن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير شرعه صلى الله عليه وسلم لا نصر ولا فوز ولا نجاه دين الله واضح لا غموض فيه قواعد شرعيه معلومه وسنن الهيه ثابته ان سار عليها المسلمون فازوا في دنياهم واخراهم وان ابوا لا يلومن إلا أنفسهم وصدق الله عز أن يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وازرة مجر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع